0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To The Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet cb 3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CP3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, seng, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos Puri.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY. Se mere på Puri.com.
1: Er vi skabt til monogami? Eller kunne man forestille sig et åbent forhold, hvor det blev gensidigt tilladt at have andre seksuelle relationer? Det taler vi om i denne episode af Ego, hvor jeg har besøg af seksolog og parterapeut Sara Skårup, der selv lever i et åbent forhold. Vi skal tale om grænsen mellem seksuelle forhold og følelsesmæssig involvering, om hvordan man overhovedet finder ud af, om man er til at åbne sit forhold op, og hvordan man så tager det første skridt og taler med sin partner om det. Mit navn er Liv Vinter, du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Sara. Tak. Du er seksolog, og vi har inviteret dig i studiet i dag for at tale om polyamori og åbne forhold. Ja. De gængse normer for kærlighed og seksualitet i et parforhold ligger for de fleste af os op til monogami og tosomhed. Men flere og flere eksperimenterer med alternative forholdsmodeller, og særligt den, hvor parforholdet åbnes op mod romantiske relationer til andre. Du lever også selv i et åbent forhold. Ja. Hvad var din indgang til polyammeri? Eller altså, Kan man egentlig kalde det bare for åbne forhold?
2: Altså dem, der lever anderledes, vil typisk selv graduere, fordi åbne forhold tit forbindes med, at der er en seksuel åbenhed med andre, men ikke nødvendigvis en følelsesmæssig. En del af dem, jeg kender, som lever i åbne forhold, de er, man kunne kalde det følelsesmæssigt monogam, men det vil sige alt, hvad der ligesom handler om kærlighed, det holder man hjemme. Men måske nogle øh, eventyr, eller one night stands eller sådan legekammerater kan man have ved siden af. Øhm, og polyamori er typisk, hvor man har givet hinanden fri til at have flere relationer. Altså at, at forælde sig, og måske at have kærester ved siden af. Så selvom det på en måde øh, er lidt det samme, så er det også lidt i hver sin anden af spektret. Og i virkelighedens verden, så, så tænker jeg, at i en eller anden blanding af det i virkeligheden tit bliver sagen. Fordi at i sagens natur er det lidt svært at lave sådan en knivskarpe linje mellem hvad følelser og hvad seksualitet og hvad lyst og hvad forelskelse. Men øh, polyamori vil altid øh, involvere, at, at der ligesom også er åbnet for kærlige relationer.
1: Og hvad var dit eget sådan første møde med, med polyamori og
2: åben forhold? Det ligger jo mange år tilbage, altså da jeg var, der har jeg jo været sådan lige omkring de 30 og gift og nybagt mor faktisk. Der mødte jeg nogle mennesker, som fortalte, at de levede i åben forhold, og jeg har simpelthen aldrig hørt om det før. Altså for mig var det sådan noget helt freaky noget, eller man kunne se måske en amerikansk film, eller meget sådan eksotisk. Men der var et eller andet i mig, som, som blev meget fascineret. Fordi de samtidig virkede som ret fornuftige mennesker, jeg godt kunne sympatisere med. Og det fik mig sådan til at kigge ind af, fordi faktisk så havde jeg allerede på det tidspunkt i mange år egentlig brugt ret mange kræfter på at holde mig selv på måden. Jeg havde jo egentlig altså landet den ultimative kæreste, og vi var som sagt også blevet gift. Og der var overhovedet ingen tvivl i mig om, at jeg var på den rette kurs. Så var der også sådan inde i mig, at jeg er til at blive ret tiltrukket af andre. En del af mig synes faktisk, at det var rimelig hårdt at lade være med at gøre mere end at flytte lidt. Altså, jeg brugte mange kræfter på ikke at træde ved siden af en, og til fester. Og, og, og så øjenede jeg så chancen for, om det kunne det være muligt. Kunne der installeres en eller anden øh, ventil? Fordi øh, jeg tror nok på det tidspunkt, hvis jeg godt om mig selv, at, øh, at den sådan helt traditionelle monogame ramme ville nok. Jeg kom til at stramme endnu mere med tiden. Altså, der var simpelthen øh, for meget nysgerrighed, for meget sprald og liv og lyst ind i mig, til at jeg sådan, øh, havde helt fred med, og ens rette det hele øh, i retning mod min mand, selvom jeg var helt vild med ham. Så det blev til, at jeg gik hjem og prøvede at få svisken på disken, og, øh, og, og foreslå, om vi kunne have en, en snak om de præmisser, vi ligesom havde for at være kærester. Og hvordan gik det? Altså, jeg, jeg gjorde det, at jeg lavede sådan lidt en snige, og jeg forsøgte på det i starten ved at prøve at lave sådan en teoretisk diskussion, ikke? Altså, hvor jeg ligesom prøvede at holde mig selv lidt ud af det for at beskytte mig, for jeg vidste godt, det var et lidt sårbart emne. Øh, men min mand, han, er sådan, han kender mig jo godt, så han, han spurgte mig, hvis det havde min teoretiske interesse, om det så måske også havde min mere praktiske interesse. Og det måtte jeg jo så øh, presset sige, at jeg, at jeg synes faktisk reelt, det kunne måske være spændende. Og så spurgte han mig når jeg nu synes, det var spændende, om jeg så måske allerede var tvivstartet lidt. Og så kan vi sige, så havde vi så lavinen, fordi så kunne jeg jo enten sige nej, nej, men faktum var, at jeg havde været i grænseområdet nogle gange. Lige på, på nippet undgået til at falde totalt i at være rigtig utro, men altså, det, det havde kostet bare nogle kræfter, så jeg valgte så at være ærlig, fordi det er jo ligesom en snak, når man først går i gang, så det er det svært at være lidt ærlig.
1: Så kan man sige, så er katten ude af sækken, eller ja. hvad man skal sige nu. Så, er du og det lyst... bliver han
2: altså, det, ja. det, det synes han kom som en rigtig grim overraskelse, fordi det var ikke ligesom det, han havde gået ind til. Altså, det havde vi ikke talt om før. Og der havde vi alligevel altså, kendt hinanden i otte år eller sådan noget.
1: Og talte så ligesom om, om det var noget, der skulle gå begge veje, om det ja. kun var dig, der skulle have lov til det, eller om han også øh, skulle ja. kigge ind i og se, om altså, han kunne findes til det. det. Det var
2: ret naturligt at tale om... Øh, altså, nu var det ligesom ude, at jeg havde de sådan, drømme, og så... Efter at vores første sådan meget sår- sårede snak var overstået, så blev det sådan tid til at prøve at undersøge, når man altså, okay, altså, hvad er det farlige ved det, men også er der nogle potentialer. Jeg havde sådan lidt en måske overmodig tanker om, at det ville jeg sagtens kunne rumme, og fordi jeg kunne mærke ind i mig selv, det her med at, at det er faktisk ligesom om, det kørte på to forskellige parametre. Altså, det havde ikke noget at gøre med min kærlighed. Og derfor tænkte jeg også, at jeg også ville kunne rumme, hvis han var sammen med andre kønner ved siden af. Men han, han, han synes, det var meget risikabelt, og der var meget på spil så vores øh, åbning var faktisk, at jeg sagde, så prøv du det af, hvis, øh, hvis du har mod på det, uden at jeg kræver noget til gengæld. Egentlig bare fordi, altså, så får vi dog testet, om, om det hele endnu skriver. Og når du skoven.
1: siger, kræver noget til gengæld, altså, så skulle han ligesom have lov til at åbne det op først? Ja,
2: altså uden at så skulle jeg bagefter. Ja. Eller, altså, ja. Egentlig bare fordi at ja, der er en stor forskel på at sidde og diskutere og tænke sig til, hvad man er bange for, og hvad der er farligt. Og så til at prøve det. Altså man, der er bare nogle ting, man først rigtig ved, når man har været der. Og, mm. Så det blev, det blev ligesom indgang.
1: Nu sad jeg i går aftes, og jeg skulle forberede den her, det her interview, mm. og researchet og lavede spørgerammer. Min mand måtte spise med tre venner. Og jeg, sådan, jeg sad sådan og tænkte over, sådan og forestillede mig, at han var ude og lave noget andet, altså, ja, altså prøvede ja. ligesom at method i det mm-hmm. her, og jeg var så nærmest sur på ham, da han kom hjem, ja. altså fordi det var så svært at forestille sig, altså så jeg var nærmest sådan lidt øh, en lille smule kølig, og ja. sagde så efter 10 minutter sådan, om jeg sidder lige og kigger på noget med åbne forhold og sådan noget, ikke? altså ja. fordi det var, altså hvorfor er det så sprængfyldt,
2: øh, det ja. her emne? Jamen, det er du ret i, det er det. Altså, jeg, jeg, jeg begynder at behandle det emnet, sådan lidt som samtale-dynamit, kalder jeg det. Fordi nu har jeg også nogle gange været ude og holde oplæg om det og så videre. Og jeg laver altid sådan en slags vaccine først, altså, hvor jeg simpelthen bliver nødt til at sige, prøv at høre, det her, det her er et emne, lidt ud af det Så hvis I sidder og bliver virkelig beklemte, får, får lyst til at, at gå, eller altså, bliver kede af det, eller sådan noget, så er så ikke anderledes end alle andre. Og det tror jeg, det er, fordi at det rører ved noget er meget, meget grundlæggende, nemlig hele vores idé om og vores drøm om, hvad kærlighed er. Hmm. Og det, det kan være svært, altså øh, for nogle mennesker, desillusionerende, at, øh, at få den sådan mere almindelige romantiske forestilling om kærlighed sat i et nyt lys. Altså, jeg, jeg er jo ikke missionær. Jeg, jeg har ikke en idé om, at det er bedre at leve i åbne forhold. Det bedste at leve i forhold, som faktisk passer til en. Altså, når jeg taler med, med folk, det gør jeg, at det er til par som kommer ind, hvor den ene er nysgerrig på den slags åbne forhold, og den anden er meget tilbageholdende. Som udgangspunkt så taler jeg så med begge parter om både hvad attraktionen er for den som gerne vil. Altså lidt dybere end at det kunne være sjovt. Altså fordi vi skal afklare, om der ligger et eller andet undvigende, altså er der et eller andet man ikke vil forholde sig til ved åbne forhold. Øhm, men også for at den som er modstræbende kan lytte lidt mere ind i det. Men så spørger jeg også den som ikke har lyst, hvad det er det vækker af tanker. Tid så, så kommer frygten for det her med at blive øh, overgået og vraget, som, som en af de første. Ikke? Altså det er en, en fornemmelse af, at der er noget ukontrollabelt. man lukker ind af sin dør, og at man aldrig kan spole tilbage, og at det altså ligesom kan ende med at erodere alt det, der var smukt. Mm. Og det er jo altså nogle ret øh, voldsomme og øh, ubehagelige følelser at sidde med. Og, øh, og det, jeg oplever ikke, det er som min opgave som terapeut at snakke det væk, men faktisk at snakke ind i det. Mm.
1: Øh, og hvis vi springer lidt i det, så vi ligesom nu taler konkret om, hvis man gerne vil tage det første skridt og tale med sin partner, om
2: og, og mm-hmm. måske have
1: lyst til at åbne sit forhold op. Ja. Eller hvis vi forestiller os, at det var ens partner, der kom ja. og sagde det til en. Altså, hvordan tager den, der ligesom gerne vil, bedst det første skridt?
2: Altså, jeg tror, at man gør sig selv en tjeneste ved at tænke det rigtig godt igennem, før man åbner munden. Fordi det er altså for modtager er det tit øh, noget af det første, der melder sig det er behov for at vide, øh, hvad er det præcis, du efterspørger. Øhm, så, så det er jo ret forskelligt, om man skal forholde sig til, at kæresten øh, gerne vil have en kæreste med, allerede har mødt hende, for eksempel. Det vil være en enorm mundfuld for de fleste. Det, eller hvis kæresten siger, at øh, altså, jeg... Ja, jeg har aldrig rigtig været sammen med så mange før dig, og jeg kunne godt tænke mig på sigt, at vi havde nogle eventyr sammen, kunne du være med på det. Altså, det er lidt en anden variation. Så at man prøver at være så konkret med sig selv som muligt. Og så foreslår jeg egentlig altid, fordi erfaringsmæssigt, så er det noget, der giver chokbølger for den anden. Ikke? Hvis vedkommende ikke allerede går i samme tanker, og det kan vedkommende sjældent. Så foreslår jeg faktisk, at man starter med at lave en kærlighedserklæring til den anden. Og det er ikke bare strategisk årsager, men det er simpelthen for at sikre sig, at den anden ikke bliver alt for utryg, når man skal til at introducere, at der er et eller andet, man, man gerne vil foreslå, at man ser på med nye øjne. Så ja. hvis man bare siger, at jeg vil gerne have et åbent for, eller jeg synes, vi skal være sammen med andre, så kan der mangle lidt det der fundament af, at den anden øh, lige er frisk. Er I erindring med, at man for eksempel... Øh, at ens partner ser en som en livspartner, at, at ens partner elsker den sex, man har, at ens partner øh, håber, man skal blive gamle sammen. Altså sådan nogle ting, som man virkelig har brug for at kunne mærke, når man skal øh, man, man skal rekalibrere, hvis man skal det. Ikke? Så, øh, og så, altså at sige det først og sige, jeg skal sige noget til dig, som jeg er nervøs øh, over, og jeg synes det er svært, men du skal vide, at jeg er ikke på vej nogen steder hen. Og, og du er alt det, jeg har drømt om. Du har ikke gjort noget forkert. Og inden i mig har jeg fundet ud af, at nogle gange, så har jeg fantasi om at være sammen med andre. Jeg har ikke gjort det endnu, hvis man ikke har gjort det. Kan man mm. sige det, ellers skal man lade være. Men jeg vil gerne invitere dig ind i den her samtale, fordi det er vigtigt for mig, at du ved, hvordan jeg har det. Mm.
1: Jeg kan også læse mig frem til, også blandt andet på din hjemmeside, at det er ret gunstigt at få hjælp af en, en terapeut, hvis man skal begynde at tale med sin partner om det her, fordi det måske er... Ja, kan være virkelig, virkelig følelsesladet, hvis den ene måske ved det mere end den anden. Hvad er det, det kan gøre at at, at få hjælp af en terapeut i i sådan en samtale?
2: Altså det, der er ved samtalen, det, det, det kan vække, det er jo virkelig nogle gamle sår. Altså nogle gamle usikkerheder eller nogle gamle minder, som lidt kan sabotere samtalen, sådan, så man faktisk ikke rigtig kan lytte til hinanden. Og, og ligesom altid, hvis man sidder over for en terapeut, så, så, får, altså, så træder den terapeut ind som en form for rumholder. Altså en, der er advokat og er neutral. Det vil sige, at, at hvis samtalen kan køre sporet, så, så kan vedkommende hjælpe med, og ligesom afdække, hvad der er blevet aktiveret, og så få samtalen tilbage på sporet, sådan hmm. så der er mulighed for at høre hinanden. Men altså lige med det her, så meget af det jeg gør, når jeg taler med folk, det er i virkeligheden også bare at fortælle om, hvad andre har gode erfaringer med. Fordi i forhold til det monogame forhold, så har vi jo helt vildt mange, altså ja, vi kender vildt mange, der lever sådan, så det ved vi hvad er. Men der er ikke ret mange, der kender nogen, som lever i et lykkeligt, åbent forhold, og ligesom er transparent omkring det. Så vi ved jo ikke, hvordan man gør, vi ved ikke, hvad der virker. Så, så nogle gange så, så spørger folk også, man, altså, hvad, hvad har andre aftaler om det her? Eller hvad, hvad er en god frekvens? Eller hvordan skal vi, hvad skal vi gøre, hvis sådan en bliver jaloux? Altså så, så kan jeg jo simpelthen komme med råd, eller mm. fortælle, hvad andre gør.
1: Og hvad er det? Fordi jeg tænker, at uh, umiddelbart, så vil det også være jalousien. Jeg tænker, der vil være øh, den følelse, der vil fylde allermest, og den, som vil kunne ødelægge mest, ja. og som vil være allermest smertefuld at leve med, ja. hvis man... Øh, måske enten i perioder, synes, at det var rigtig svært, eller måske hele tiden. Mm. Hvad stiller man op med den jalousi, hvis jamen, den opstår?
2: Jamen altså, man skal tage jalousi alvorligt, fordi jalousi, det er altid et tegn på, at der er en tryghed, der ikke er til stede. Men hvis man er i en situation, hvor ens partner hele tiden synes, det er rigtig svært, og hele tiden er jaloux, så skal man ikke have et åbent forhold. Altså, nogle gange, så er folk jo inkompatible. Altså, så, så er det for stærk medicin, fordi det vil tvinge den, som er ængstelig, til hele tiden at gå og have det dårligt. Så, så generelt så, så anbefaler jeg folk til at tage meget små skridt og så mærke, hvordan de egentlig har det. Og hvis det går fint, så kan man jo skrue lidt op. Men hvis der er noget ubehag, så skal man adressere det, for ellers så bliver åbenheden det bliver på bekostning af, at man kan have det rart og roligt og stole på hinanden. Altså jalousi, det vil de fleste mennesker møde på et eller andet tidspunkt. Og mm. i sig selv er det ikke farligt. Altså, det, er kun, det er kun destruktivt, hvis det er, at man ikke adresserer det, og ens partner for øget og ligeglad. Mm. Så, så det er en kæmpe faktor og også faktor for at mange overhovedet ikke har lyst til at gå den vej Fordi at mange ved At det kan føles rigtig rædselsfuldt Men hvis det er at man er sammen med en som er over For at nu bliver det meget svært og, og stopper sin aktivitet Og fylder ind med en bekræftelse Og man derpå altså, reparerer sammen øh, Så kan man jo faktisk komme stærkere videre Og det er jo også Man kan sige at jalousi er hæslig Men nogle gange Altså en lille bitte dosis så er den faktisk vitaliserende fordi jeg sidder også med par, som har været sammen øh, temmelig længe, og hvor de er blevet sådan en lille smule til hinanden for givetagtigt. Ikke? Der er ikke meget glist. Men i det øjeblik, at der sidder nogen anden og fløter med ens mand, så kan det godt være, at man selv kommer lidt op på dupperne igen. Og det er jo trods alt dig, han kommer hjem til. Så nogle gange kan det faktisk have sådan lidt en erotiserende effekt. Mm. Så det er ikke alle variationer af, af den her det den lille jalousi, som man behøver at frygte. Nå.
1: Jeg tænker også, at det her frie, åbne forhold øhm, har nogle regler. Mm. Øhm, og de her regelsæt, som man laver, og som vil være meget individuelt par for par, mm. øh, at de er rigtig vigtige. Ja. Kan du sige lidt om de her regler?
2: Altså de aftaler, man har... Øhm Det er jo nogen, man laver for at have en eller anden form for forventningsafstemning. Hvis man ikke laver dem og bare siger, at nu har vi et åbent forhold, så viser det typisk, at det er noget lidt forskelligt, folk ligger i det. Altså, hvad er det egentlig, man har givet anden fri til? Så hvis man har nogle aftaler, så kan man også blive fri for at komme til at grænseoverskride hinanden. Så så aftalerne skal jo egentlig gerne gøre det klart, hvad er det, vi så har aftalt, hvis vi ikke lever som alle andre? Hvad er det så, vi gør? Hvad er det, der okay? Er der noget, der ikke er okay? Er der noget, vi ikke deler med andre? Altså, hvem er vi sammen med? Hvad, øh, hvordan er vi sammen med? Og hvor er vi sammen med? Fordi ellers er der faktisk rigtig mange faldgrupper, hvor man kan alligevel komme til at gøre noget forkert, selvom man prøver at sætte hinanden fri. Øhm.
1: Og hvad anbefaler du? Man simpelthen laver en kontrakt eller skriver det, ja, det nu? det. det
2: gør jeg jo, kan man sige. Altså, det, fordi så, så er det også en måde at kommitte sig til hinanden på. Altså, at det er ikke bare, at det er ikke bare, nu smider vi alt op i luften, og så kører vi af. Nej, det her det er et parforholdsprojekt, og det er det her, vi vil, det er det her, vi tester. Og det er det her, vi står vagt om undervejs. Altså det, du kan regne med undervejs. Så det kunne jo også være altså aftaler for noget helt lavpraktisk, såsom sikker sex. Men, men noget lidt mere uhangribeligt, som de fleste par, jeg arbejder med, og de har valgt, det er, at hovedaftalen er, at det er dig og mig. Det vil sige, at vi er hinandens primære partner. Og alt andet, der måtte ske, er underordnet det. Så hvis der er noget, der for alvor truer af vores kærlighed, øh, så, så skal det ikke være der. Så, så den her aftale om, at det, er, at det er parforholdet, som er det vigtigste, det er ikke den enkeltes fornøjelse eller andre mennesker, det er for mange mennesker et fundament, som gør det nemmere at navigere i forhold til at vurdere, at det her en god idé, eller det her ingen god idé. Mm. Det er, om, er, det her okay, er det her godt for vores parforhold?
1: Mm. Nu sagde du tidligere, eller jeg, jeg fangede, at du lige nævnte, at det, at det oftest er sådan, at der er en, der gerne vil, mm. og en, som er sådan lidt mere øh, tilbageholden. Mm. Er det oftest manden eller kvinden i, i dine stationer, som gerne vil, vil åbne parforholdet op?
2: Det er interessant, du spørger. Fordi tit så møder jeg folk, som tager det for givet, at det er, det er mandens larve for en land, at det må altså være manden, der, øh, der gerne vil det. Men det er faktisk ikke det, jeg oplever. Altså, øh, jeg oplever, at lidt oftere, det siger lidt over 50 måske 55-60 procent, så er det kvinden. Men det, det tillægger jeg sådan set også det, at generelt er kvinder stadigvæk bedre til at tale om følelser og udtrykke behov. Altså der er de er simpelthen bedre hjulpet helt fra ben, fordi det bliver vi jo kultiveret og til, at kunne kontakte vores følelser og rapportere. Mm-hmm. Altså på en måde har kvinder faktisk et bedre beredskab, fordi er der noget, det kræver, så er det netop det, altså at kunne kommunikere og mærke sine følelser og Så videre. Så, så det tit henter initiativtager øh, til, til en samtale med mig, men det er det faktisk også, selvom hvis det skulle være hendes mand, som gerne vil åbne forhold, så er det kvinde, der vælger, ja, så skal vi snakke med en terapeut mm. om det. Ja.
1: Er der nogen af de par, øh, som du har med at gøre, som,
2: øh, hvor de bliver ved snakken? Ja, Altså, jeg har flere gange mødt par, som simpelthen i processen omkring at tale om at have et åbent forhold, får åbnet for så meget af sig selv i forhold til hinanden, omkring at dele frygte og drømme, og hvad de længes efter. Så så de oplever simpelthen i den fornyede kommunikation, at der der lige pludselig er den passion der, som de troede, de skulle åbne parforholdet for at finde. Altså simpelthen at det giver nok, at det giver en ny fornemmelse af kærlighed, at få lov at dele sine fantasier om, hvad man vil opleve, for eksempel.
0: Mm. Og at den
2: anden rummer det. At man slet ikke behøver så at gå ud og gøre det. Forholdet er ligesom åbnet indad til, fordi de er begyndt at have en samtale om det, der var svært. Mm. Og så er der også par, hvor jeg må sige, at jeg faktisk fraråder dem at, at åbne parforholdet, fordi at jeg oplever, når jeg taler med dem, at der er noget, der ikke er på plads. Altså, der er noget fundamentet, som skal være på plads, for jeg tror, det er en god idé, for ellers så kan jeg se, at katastrofen venter lige om hjørnet. Så, så det vil være, at man skal lave sit hjemmearbejde først for at have en god odds for, at det her, det ikke kulsejler alting.
1: Og når du siger, at katastrofen ja. venter lige om hjørnet, ja. øhm, så har du noget erfaring. Altså, hvad er det for eksempel?
2: Hvis der er, som man sidder over for to, hvor den, hvor den ene er så øh, tilpasningsparat, så, så det bliver et ja til et åbne forhold, selvom man vedkommende ryster som et s mm. så, så, så kan jeg jo godt regne ud, at det, her, det, er, altså det er en overstrækning i kærlighedens navn, som ikke er særlig frivillig. Det vil sige, at der er sådan en disharmonisk balance, så, så, øh, så det bliver på den mest ængselige bekostning. Altså, og det, det havde jeg ikke lyst til at sponsorere, fordi der er noget ubalanceret i selve kærlighedsrelationen, som skal rettes op, før den samtale overhovedet skal på tale. Fordi ellers er det et dysfunktionelt forhold. Og og katastrofen lige om hjørnet, jamen det kan jo så være den ene, altså gå helt ned med stress og blive deprimeret. Det kan også være i en familie, hvor hvor der er børn, og hvor, altså for eksempel, hvor den, hvor den part, som gerne vil, ligesom allerede er så langt ud af starthullerne, at vedkommende faktisk ikke rigtig har øje for, at der sidder en ægtefælder og nogle børn, som også på en eller anden måde er med på rejsen på slæb. Så, så det vil også være katastrofen, er sagt. Altså, mm. Jeg ved jo ikke, nogen familie øh, har bedst, da forældrene bliver skilt. Men som udgangspunkt så arbejder jeg med det, jeg kalder bæredygtige relationer. Mm. Så det vil sige, at der skal alle involverede kunne have det godt i det. Ellers øh, så er det ikke den rigtige parforholdsform. Hvordan introducerer
1: man ligesom første gang, at man har, har været ude og have en anden relation?
2: Mange par vælger faktisk, at det er noget, man ved på forhånd. Det er ikke bare noget, der pludselig er sket. Men der lægger det sådan meget nøje til rette, til rette i hvert fald i starten, sådan så, så der ikke kommer nogen overraskelser. Så det vil sige, at, at den anden ligesom godkender tidspunktet, så man ved præcis, hvad der skal foregå og hvornår. Måske ved man endda med hvem. Og øh, jamen, så kommer så øh, den her situation, hvor den ene er ude, og den anden er hjemme. Eller måske, hvis vedkommende øh, ligesom har forberedt sig lidt, øh, sidder man ikke bare og triller tommelfinger, men øh, sørger for at være sammen med nogle gode venner, eller lave et eller andet, man selv synes er fedt. Og så på et eller andet tidspunkt så genforenes man jo igen.
1: Og første gang tænker jeg måske, lidt svært, den her genforening?
2: Ja, altså, fordi i virkeligheden ligesom der, det står sin prøve, ikke? Altså, man kunne forestille sig, at det desværre var, mens den anden er ude, men i virkeligheden er det, om man kan kende hinanden igen, eller om man ligesom kan finde en melodine, ikke? Eller om, om alt ligesom er forandret. Så, så den situation det vil typisk være nervepirrende, i hvert fald de første gange. Mm. Øh. Og
1: her tænker jeg også, at det er sådan, helt generelt med ting, der er svære, så er det en dans imellem, hvor meget vil man gerne vide, er yeah. konkret, og hvor meget mm. vil man ikke vide. Yeah. Er der nogle sådan gode regelsæt for, øhm, for det her med at dele, hvad man har
2: oplevet? Jamen, folk foretrækker det meget forskelligt. Altså, øh, nogle vil rigtig gerne have alle detaljer, fordi så ved man, at der ikke er noget, der er skjult. Nogle vil gerne have alle detaljer, fordi det tænder de på. Andre øh, foretrækker at vide så let som muligt, og det tager jeg tit som et tegn på, at man måske ikke er helt ombord i beslutningen. Men tommelfingereglen er, at øh, den, der har været hjemme eller den, der ikke lige var aktiv, hvad man skal sige, beslutter, hvor meget øh, der skal fortælles. Mm. Altså, at man kan, så man kan få som udgangspunkt helst adgang til al information, men at man selv bestemmer, om man vil have den og hvornår.
1: Er der en begrænsning
2: for, hvor meget man ligesom
1: må se nogen ved siden af? Øhm, altså netop, så det ikke bliver polyammeri, men mm. at det stadigvæk bare er et åbent forhold.
2: Der er jo ingen regler, kan man sige. Når man ophører monogamiet, så må man lave sin egne. Så det vil hver par skulle finde ud af, hvad passer til os. Og det er jo, altså noget af det er jo også ren logistik. Altså hvad er der, hvad er der plads til, uden at det begynder at blive sjollet, altså uden at det tipper noget andet. Og hvis det er, at man vælger, at det er okay at se den samme flere gange i streg... Hvornår bliver det så meningsløst i forhold til, at der er gået for langt imellem? Men jeg kender flere, som har valgt sådan et interval der hedder, at cirka var tiende dag. Fordi så tipper det ikke over det bliver et et kæresteforhold, og samtidig så kan man godt føle, at der er sådan en eller anden kontinuitet, hvis det er, at man er ved at og helst vil se den samme igen. Mm. Men, men det er jo utrolig forskelligt. Der er også nogen, der siger, at du skal ikke se den samme, men til kan du godt se flere forskellige samtidig. Altså, fordi så bliver det mindre truende. Der er ikke noget, der sådan går alvorligt dybt. Og så er der dem, der siger, at det må gå lige så dybt, det skal være bare du hjemme hos mig øh, fire dage om ugen. For det er nok.
1: Ja, nu nævner du også det her med forskellen på et åbent forhold og øh, polo, Ja. At der er noget
2: følelsesmæssigt der ligesom gør forskellen, men det kan man jo ikke altid styre. Rigtig mange vil have, der altid er en eller anden følelsesmæssig dimension af, af sex. Ikke? Altså med at det er sådan desideret i en svingerklub, hvor man ikke kender nogen, og det mest er, at man bare leger. Øh, hvilket også kan være udmærket at have sine egne pointe. Øh, men det man kan sige, altså føler I sig, i sig selv jo ikke mening at lægge en eller anden øh, band nedover, fordi hvis man ikke mærker noget, hvorfor skal man skulle gøre det? Men, men det man kan være opmærksom på, det er, de følelser, eller den glæde, eller den positivitet, eller hvad det nu er, jeg oplever. Er det, er det noget, som fjerner mig fra mit oprindelige forhold, eller er det ikke? Fordi mange mennesker bliver meget øh, glade og opfyldte og smogcrushende, hvis de begynder at have et åbent forhold. Og, og noget af det, man kan øve sig i, det er så at tage den glæde med hjem. Altså ikke skjule det og sige, ja, det var helt vildt fedt, og det er så spændende. Og så ellers gå og være glad og, og hælde kærlighed ud over sin mand. Så, så, så det, som mange frygter, og som også kan være svært for nogen at håndtere, det er, hvis det er, at man ikke rigtig kan få greb om de der følelser. Ikke? Altså hvis man begynder at gå og dagdrømme, og måske kommer man tvivl om, om man er det rigtige sted. Mm. Så, så det, det kræver noget selvjustit. Altså det kræver ikke bare ærlighed fra starten, men også ærlighed undervejs. Mm.
1: Så hvis... altså, jeg kunne mærke at min puls steg helt, da du fortalte, at, øh, at øh, så ville den anden part ligesom komme hjem og være helt vildt glad ja. og sige sætningen. Gud, jeg, han er simpelthen så spændende. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg blev nærmest sådan helt... Ja. Men hvordan kan man lave sådan et check på sig selv, om man sådan overhovedet
2: kunne være en type, der kunne leve i et åbent forhold? Altså, hvis tanken aldrig nogensinde har strejfet dig, og, og det giver dig akut modvilje at tænke det, så tænker jeg, hvorfor så overhovedet går den vej? Altså, det giver jo ingen mening... Altså jeg tænker, hvis man ser tilbage i sin historik og, og kan komme i tanker om, at man måske flere gange har været i tvivl om, hvem man var mest vild med. Altså hvis man har været forelsket i flere samtidig. Eller at man har ærget sig over, at det skal være sådan, at man kun må have en kæreste af gangen. Eller øh, hvis man er meget glad for at have forskellige sexpartnere. Altså, det hvis man være har været ting. sammen
1: med sin mand måske i 20 år. Altså, ja. Der må også være et eller andet med det her med, nu har jeg kun været sammen med min mand ja. i 8 år, men, men jeg har øh, veninder, som efterhånden har store børn, mm. og som har været sammen siden starten af 20'erne, og som mm. nu rammer det her 20. år. Ja. Hvor, altså sådan, seksuelt så er mm. det en helt anden dynamik, der mm. er imellem dem. Altså, er der også sådan en naturlig udvikling i et parforhold, hvor man sådan har lyst til at søge nye områder yeah. af sin seksualitet?
2: Altså det, det er et lidt øh, farligt område, fordi der er jo nogen, der vil sige, at øh, nej, det, det er der ikke. Altså, øh, men jeg, tror, vi op, altså, jeg oplever, at vi er oppe imod en myte, som hedder, at hvis man elsker hinanden nok, så er man også lyst til hinanden. Men min oplevelse er, at de fleste par får en afmatning af deres øh, spontane seksualitet øh, med årene. Og det betyder ikke, at man ikke kan det mega fedt. Det kræver bare, at man arbejder lidt ned for det og gør sig umage og planlægger. fordi den der akutte tænding, den forsvinder altså med årene for langt de fleste. Så så man kan sige, hvis man går og ligesom savner det, altså det der kick, så vil de fleste mennesker have meget nemmere at være skabte med i et nyt seksuelt møde. Det er simpelthen fakta. Så fordi en del af den erotiske spænding altså begær, det er, at der er noget nyt og noget mystisk og noget lidt uforudsigeligt til stede. Så det er klart, at der vil det åbne forhold, altså carte blanche, til at opsøge det, det spændende og nye, det vil kunne bibringe noget eventyr, og det er også nogle altså modende par, som vælger at gøre, men så gør de det sammen, mm. for også at passe på hinanden undervejs. Mm.
1: Tak, Sarah, for den her øh, rigtig spændende og tankevækkende snak. Selv
0: tak. To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To the Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CB3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CB3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, zinc, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos puree.com ved brug af koden to the moon honey. Se mere på puree.com.